0: 每天温暖安慰的故事，是每天力量的来源。朋友们，今天心里有个感动，想与你分享一段催眠故事，来为你加油打气，让你在催眠中遇见自己，进而重新认识自己的过程中，借此得以跨过人生的难关。在催眠中遇见自己第十九个故事，我的前世催眠故事。由于篇幅过长，所以分为两段录制，故事未完待续，请接着听下一段哦。一开始，我看到自己大约十八岁左右，穿着传统日本皇室公主的衣服。父亲呢是当时皇室的兄弟，正是我今生的父亲。我看到自己正在日本。皇宫里的围墙里，望着城外的景物发呆叹息。刚好街上正在庆祝节庆，我好奇看着，真希望自己就像只小鸟，可以脱离笼子，飞向自由。皇室的物质生活是不予匮乏的，但是我却不快乐。我觉得很束缚，我好想出去透透气。我在皇宫里，因为无法看到外面的世界，那种感觉很压抑。再者，宫中有太多的繁文缛节，礼数很多，让我从五岁开始就必须接受皇宫内的礼仪训练。可是很不喜欢这种束缚，所以特别借着画画来舒缓我的压抑，尤其是国画。当时有专门的国画老师来教我画画，所以我觉得借由画画，除了纾解压力之外，也可以发挥我的创造力。不受拘束，自由自在。在学习过程中，我特别喜欢画菊花，因此在皇室家族里，我的才艺也深受其他皇室亲戚们的欣赏。在二十岁的时候，日本和中国因为有和亲的关系，我嫁到了中国，感觉是在现在的北京。我嫁的先生是一位皇室的官员。刚开始想到。要来嫁到这里的时候是有一点忧伤的，因为我要离开我的父母，心中万般的不舍。但是当我坐船到中国上岸之后，我乘坐轿子看到外面的景观，心里充满了好奇。内心一想到终于可以离开皇室，不再受礼教束缚的时候，脸上便充满着喜悦的表情。这个时候呢，我远远的便看到迎娶我的先生。虽然我看不清他，看不清楚他的脸，但感觉对方让我很有安全感。我在中国的生活非常的惬意。我看到，当我在三十岁的时候，坐在一个厅堂里，和伺候我的仆人交代事情，和他们说话时，我的心情非常的平和。随着时光的飞逝。转眼间，我也已经四十岁了，嫁来中国也二十年了。我感觉自己心情很好，每天都很快乐。我看到自己在花园里面赏花，旁边两个儿子陪伴着我，我和他们互动很好，聊得很开心。接着，在老师的引导之下，我看到自己往生前在一个房间里面躺着，头发并白，两个儿子跪在旁边，先生也坐在旁边，表情非常的不舍。这个时候呢，往事忽然历历在目。我回忆五岁的时候正在跪着学礼仪，小小年纪的我非常不快乐，因为我不能出去玩。我觉得自己失去了小孩子应有的天真以及自由。一般老百姓对日本皇室的感觉是有一种难以亲近、用崇高威严的这种形象，所以在这样的限制之下，这种繁文缛节以及传统礼数，深刻的造成我巨大的压力。我的个性呢，其实非常不喜欢的束缚。蓦然回首啊，此事让我学习到心灵的自由。老师引导我继续回溯，当时我在母亲的肚子里，我感觉很温暖，很光亮。准备出生的时候，我觉得我这一世要学习的课题就是要放下传统的束缚，让心灵得到自由。所以在往生之前的回顾中啊，我很开心。此生。我完成了心理的自由以及放下的功课，然而我还是有遗憾的。我觉得自己没有尽到孝道。自从嫁来中国后，从此再也没有回去看他们，就像断了线的风筝一样，再也回不去了。但是回忆后半生的我，却是非常快乐而且知足的。虽然年轻的时候是以和亲的方式嫁来中国，对于离乡背景的我而言，有些孤单及担忧。还好先生对我不错，我很喜欢中国人，因为在这里的人都对我很和善，并让我体验中国文化的博大精深，真是令人感到欣慰啊！在张曙尧老师的引导及启发下，我报名了催眠师的证照班，在实习中 ，Jenny 同学呢帮我做前世的催眠回溯。那首先呢，我看到自己是一位很有权威的男性巫师，在大陆云南某一个村落。那时的母亲在我五岁的时候就过世了，我被一位年长而且专业的巫师收养，在15岁那年正式学艺。师傅将他毕生的积术都传授给我，我学了十年，开始独立。我的师傅终身未娶。临终的时候呢，交代我要好好的奉献所学，帮助族人。我按照师父的交代，发挥所长，成为当时最为族人所敬重的巫师啊。举凡族人的告别式、阳宅净化、药草治病、占卜等，都是我服务的范围。那是我临终的时候，我看到全族人以及徒弟们伤心不已，而我也了无遗憾地离开这一世。所以我此事的课题就是要学习以及奉献。我的同学在继续引导我，嗯，他带领我往之前的仪式。我看到我是古代的书生，姓苏，一个书香世家长大的孩子。父亲对我期望很高，我也非常的好学，在努力不懈之后，精进赶考，终于金榜题名。后来成为当地的父母官。我有两个儿子。刚好此次催眠的主题是要带回前世想要加强的能力。我在那一世呢带回了老子、庄子、邵雍的梅花艺术、孙子兵法、资治通鉴以及列子传、史记，还有中医书籍的能量回到此世。或许此事正是让我在精进学习这些技能吧。我那一世的课题是精进学习、服务奉献。再往更早的前世，我感觉到自己是观世音菩萨身旁的仙女，在层层叠叠,叠的云层中，我看到催眠课的女同学都是我的同修，大家在天上相聚，真的非常有趣哦。观世音菩萨是很,很慈悲的，对我开始他令我，他说的话令我感动。我记得在催眠课程当中，我们有一个心灵导师的引导练习，我看到观世音菩萨就是我的心灵导师。只要我任有任何疑问，都可以借由放松的过程中向他请教以及沟通。很巧合的是，在今生我做了许多催眠个案引导前世的时候，几乎都是观世音菩萨身旁的仙女仙头投胎转世。同学们笑我一定是仙女班的班长来人间把大家寻找回来，目的是要提醒大家，包括我自己，莫忘初衷啊！别忘了，你是要来人间学习的课程。我很开心，我看到大家带着菩萨给我们的慈悲、爱及智慧、勇气的能量回到此世。在催眠练习课程中，有一次呢，我看到自己是小天使，长得胖胖的，外表很像爱神丘比特天使，有着一双小翅膀，还有一群小天使们来到地球。我看到眼前美丽的地球，有一片蓝色的海。我低头看着海洋，继续往前看。看到陆地，呃，是非常这个颜色非常深的这个森林。再往右看，就是一堆一堆沉重的木矮，这个压住浮动的海水，向心横沉。我们似乎是有任务的。我看到在欧洲有许多美丽的教堂，有许多人们正在祷告。我们是一群天使，请听人们的烦恼，并且帮助他们解决问题。在今生很奇怪，我对天使特别有感觉，所以上了一系列英国天使灵气相关课程，并在我的守护天使大天使 m i 的帮助之下，让我对从事心灵之上的服务的使命感越来越强烈。我看到我的未来是从事有关身心灵方面相关的咨询、智商的行业，并且在两岸到处演讲及智商。我看到我的日子过得很忙碌。能够让我选择担任催眠师这个专业职业，除了是因缘之外，最要感谢的是张曙耀老师，他引导我从事的深层催眠沟通，和我之前所体悟的经验完全不同。比较重视的是自我内在的启发。张曙耀老师说啊，阅历真的是催眠师很重要的软实力，所以催眠师是一个不需要退休，而且是越沉越香的工作。我很庆幸走完人生一半，我才开始学习催眠。因为呢，有了人生的阅历之后，对个案更能有同理心以及感同身受的体悟和协助。我认为自己呢，在帮助个案引导催眠的时候呢，同时我们自己也在学习成长、体悟人生。我深深的感觉到，人与人之间的相识，乃是因缘聚合啊。《瑜伽师地论呢》呢有谈到说，在这个第八世阿赖耶识现行的一个过程，有一个叫做友情相望。友情相望就是彼此之间过去世的一个因缘，让彼此之间见面以后，过去世相熟相识的习气种子就现行。这并不完全因为谈爱，而是过去的习气使然，也就是因果业力的循环。我接触到前世催眠疗愈感情方面的回溯个案，深深感觉啊，感情没有对错，只有因果。记得已故的陈生英医生他曾说，因为人的爱恨情仇是最容易制造业障的因素，不慎触犯而不妥,不妥善的解决，也许可以让你逃过一时，即使逃过一千年，仍然会冤家路窄，再度相逢。这个时候，双方都可能添加无数的其他牵累，让你这一生过得更辛苦。人与人之间的一切恩恩怨怨，必须要以慈悲、仁爱、宽恕来终结。慈悲、仁爱、宽恕是消除人们业障的第一个药方；忍受冤屈是消除人们业障的第二个药方。如果你今世得到的爱情是苦的，或者觉得对方很可恶，心有不甘，硬要报仇。就会造成更大的业障，不但今后更痛苦，来世也会更凄惨。我们知道，宽恕是爱的伟大的医者。经由宽恕的行为，我们可以将自己从痛苦中解放出来，而得到心灵的自由。而透过宽恕治疗，确实可以降低忧郁的程度，是一项有效的心理治疗。在我从事催眠的心理智商中，也常常运用宽恕疗法来帮助个案。效果确实不错哦，而慈悲具有佛教利他的意涵以及精神的行为，是无条件的爱的动力以及能力，更是我们每一个人的天命以及业力的责任。我认为一般人啊，透过催眠的情绪引导，很容易原谅别人，但最难的还是原谅自己。我很喜欢张水瑶老师写的一本书，叫做《做自己的天使》，其中有一段文字令我很受用，与大家分享。当你愿意意、接纳自己，勇气自然具足。充满勇气的生命，可以让我们超越现况，体会爱是一种能量。适时的放下，才能拥有自由，也才更能珍惜每一个当下的片刻，并无悔一切的选择。当我们拥抱健康能量向前走，将因更清晰的觉察而使生命变得更丰富成熟。我非常谢谢我的心灵导师观世音菩萨以及我的守护天使大天使 m 克。在催眠当中，我看到观世音菩萨提醒我要不断的精进学习，珍惜光阴。我相信在观世音菩萨慈悲的白光光照之下，帮助我拿回前世的能力之外。我一定会好好的运用此生，从事这项非常有意义的工作，找回我的小仙棒，来协助人们协助他他们的问题，并在自助助人中自我帮助以及学习成长，并且让每个灵魂都有自己的小仙棒，自由挥洒他们的能力，来影响美好的人生契机。这是透过催眠疗愈方式与个案一起展开的前世今生探索之旅，开启内在潜意识，解读人生因果，打开心中纠结的故事篇章。如果你听到这里，感觉对你也会有一定的帮助，或者是想对自己有更进一步的探索，都欢迎你来预约我们的服务，透过催眠疗愈。来了解前世今生与自己的对话。喜欢玉婷的朋友们，欢迎您到王玉婷疗愈师的官网，或者是到 YouTube 点赞、分享、订阅哦。这里是玉安阁工作室，我是王玉婷疗愈师，我们下次见。